0: Y ayer cuando yo leía las escrituras y decía, "Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos que van a venir? Los vas a traer cada domingo como siempre." Él me llevaba otra vez a la vida de David. Hablo del salmista, hablo del mata gigantes, del rey David, que era su vida una montaña rusa emocional, porque él conoció los picos más altos de las alegrías más increíbles y los valles más profundos Con las tristezas más abrumadoras David, al ustedes ver la vida de David Relatada en los libros de Samuel por ejemplo Tal vez no se nota mucho lo que él siente A menos que vayan a ver por su propia pluma Lo que él contaba de su propia vida Los, los salmos son poesía descarnada y habla tanto de cómo él cuando peca, como se siente, cuando se siente solo, cuando los enemigos se levantan contra él. Leí ayer alguno de esos Salmos devastadores donde dice, los enemigos eran los de mi propia casa, quien caminaba conmigo. Claro, porque David tuvo levantamientos de gobierno que venían de sus propios hijos. Golpe de Estado, gobiernos de facto que se le levantaban en contra suya de sus propios hijos. De pronto había un violador entre sus hijos y alguien que toma justicia por mano propia y mata a uno de sus hijos y otro de sus hijos también. Así que hay violaciones en esta familia, hay incesto, hay, hay asesinatos, hay golpe de estado. Y si ustedes quieren ver lo que le pasa por el corazón de este muchacho ya devenido en hombre, lean los Salmos. Y van a ver que él, hay momentos que parece que no va a poder sobreponerse, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo conocido de la época. Y en una de las frases que acuña su manera de pensar y lo que le da esperanza, en una de ellas dice: Por la noche durará el llanto y por la mañana vendrá la alegría. Y cuando dice esto, acuña esas palabras en un salmo que es maravilloso: es el salmo 30 que tiene un título que le hace honor a lo que David deja impreso con su pluma. Dice, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. ¿De qué tipo de muerte? No sé. Tal vez de una batalla. David era de ir a las batallas, aunque era rey. Tal vez una enfermedad. No sé, pero él sintió que se moría. Cuando fue librado de la muerte, dijo... Dios me dio vida Ya tengo suficiente razón Para agradecer Para estar feliz Así que titula el Salmo Salmo acción de gracias Por haber sido librado de la muerte ¿Y cuándo es que lo canta? Y es cuando lo compone Y esto me lleva a unir dos pasajes Uno es el Salmo Que fue cuando lo compuso Y cuando aparentemente lo cantó Y otro es la historia Que está en segunda de Samuel 6 Me habla de que esta canción Fue cantada en la historia que aparece En el segundo libro de Samuel 6 Que para los que no conocen la historia Se la voy a relatar de la siguiente forma De una manera rápida, expeditiva Voy a describirte la escena Durante muchos años David fue un proscripto Alguien que tuvo que escapar de la ley No hizo nada Pero él se sentía un delincuente Aunque no había hecho nada Él, que había defendido A los escuadrones del Dios viviente matando a un gigante de casi cuatro metros de estatura que se gana a favor de eso la mano de la hija del rey ahora su suegro, el rey, está celoso y lo quiere matar se llena de celos y lo empieza a perseguir entonces tiene que andar David viviendo en las cuevas siempre temiendo por su vida la vida de David no fue fácil cuando finalmente él asume el trono que le había sido prometido por Dios en una unción a través de Samuel, tampoco las cosas se le, se le son fáciles, porque asume, asume, recupera la fortaleza de Sion, pero él se da cuenta que no hay presencia de Dios o no hay nada que tipifique la presencia de Dios en, en Jerusalén. Porque su antecesor, el monarca anterior, su suegro Saúl, nunca había ido ni se preocupó por saber dónde estaba el arca del pacto el arca del pacto era una caja que contenía tres elementos simbólicos que tipificaban el paso del pueblo de Dios de Israel por el éxodo del desierto hasta llegar a la tierra prometida y allí estaban las tablas de la ley la vara de Moisés y un maná que tipificaba el alimento la providencia pero nadie se había ocupado de buscar nunca el arca del pacto como rey nunca lo habían traído a Jerusalén y David dice Yo no puedo adorar Si no está Lo que tipifica la presencia de Dios Así que manda a traer el arca Y se mete en lío Porque David no sabe Cómo se traslada un arca Tiene buenas intenciones Pero había un protocolo Para traer el arca Así que lo traen Lo ponen sobre huelles Casi el güey tropieza Alguien va a meter una mano ahí Un talusa Cae fulminado Dios, David dice Opa, opa Dejen eso en la casa donde sea Lo meten en la casa De un granjero Llamado Betedón al granjero los tres meses que tiene el arca empiezan a parir las ovejas las vacas se llena de terneros se le multiplica el ganado eh, todo todo hasta tiene más suegras por la mañana se levanta y, además, y ahí más. ahí dijo hasta acá llegué llévense en el arca todo se le multiplicó David dijo eso tipifica la bendición Dios no está enojado solamente hay que aprender a traer el arca así que cuando decide traer el arca David tiene una alegría Después de tanto tiempo de exilio de, de pelear Así que cuando ve la presencia de Dios O lo que tipifica La presencia divina Entrar por las puertas de Jerusalén No cabe en su asombro Tiene una alegría Entonces yo quiero ubicarte en la escena Porque él dice Por la noche está el llanto Y por la mañana viene la alegría Yo te quiero mostrar Cómo alguien puede reponerse De esos momentos que te dejan en la lona Y te dejan nocao. Te voy a describir la escena David había capturado La fortaleza de Sión, Había traído El arca de Jerusalén A casa Así que hay electricidad En la atmósfera Hay como una alegría Una algaradía Las fuerzas militares Tienen controlada Todas las intercesiones Principales de Jerusalén Hay, hay francotiradores Apostados en los muros Porque se corrió El rumor de que el rey Va a caminar entre el pueblo Cosa que los monarcas Nunca hacen David tiene una reputación que proteger Una corona que representar Y adivinen qué David tira todo por la ventana David es un distinto Que cuando ve de entrar el arca se vuelve loco Cuando ve que la presencia de Dios viene Y la misma prosperidad que estuvo en la casa del granjero Viene ahora para la nación Ahí se apoderó una alegría tan grande de David que fue congruente con el rubor De toda la gente La gente dice oh, Porque David está con sus ropas reales Y se da cuenta que con eso Ni se puede mover Tampoco le prepararon un camerino Para que se vaya a cambiar Ni zapatos de tap Para que baile con estilo Entonces lo único que se le ocurre Es decir más Si sí, esto me sobra Esta corona me sobra El manto me sobra Y se empieza a desnudar Y queda en calzoncillos reales Calzones reales Bailaba con un taparrabos de lino No lo hizo porque era un exhibicionista Sino porque tenía que alabar a Dios de alguna forma Y la ropa no le dejaba ser libre Los reyes no se quitan la ropa para bailar con el pueblo Pero David comienza a bailar como un nene pequeño Él baila y danza, él está tan feliz Porque así bailaba él en el monte cuando cuidaba ovejas porque él siempre oyó la música del Espíritu Y alguien que oye la música del Espíritu Baila con gozo Celebra sin inhibiciones Parecía que todo el, el, el dolor Parecía que todo el dolor La angustia, el exilio Se fueron en esa danza catártica En una danza catártica Hizo catarsis Aquello no era parte Del protocolo Yo me imagino A los, a los francotiradores A los tipos armados Diciendo Y es Bailando Es una locura Este tipo perdió El juicio cabal Pero quien más Le molesta Es a una muchacha Una dama Su esposa Mical Mical era la hija de Saúl Era su esposa Su primera esposa Y sucedió Que al entrar El arca del Señor A la ciudad de David Mical la hija de Saúl Se asomó por la ventana Aquí hago una esta ¿Qué hace? La vieja la, la Iba a decir la vieja Pero hace, feo ¿Qué hace? La muchacha La esposa mirando por la ventana ¿No se supone que debe estar Al lado del rey? ¿Qué hace la mujer? ¿Qué estaba tejiendo? ¿Qué estaba haciéndose las uñas? ¿Pilate? ¿Qué estaba haciendo? Y se asomó O sea, el marido estaba bailando en calzón abajo Y ya está asomada Así que digo, primero no está al lado del marido A mí me sorprende Y cuando vio al rey David Que estaba saltando y bailando delante del Señor Sintió un profundo desprecio por él A mí me lleva a pensar muchas cosas Bueno, es obvio que esta muchacha Nunca estuvo en las cuevas con David Nunca estuvo en Adulán Se me hace que nunca vivió lo que él vivió se me ocurre a mí, sin ánimo de prejuzgar, que en esta puja que había entre Saúl y David, el papá de la muchacha y su esposo, ella tuvo que tomar alguna postura. Y me parece que no estaba del lado del marido, porque ahora es la que más tendría que entender que ese hombre está libre, que ese hombre viene del exilio, del dolor, de la angustia. ¿Despreciarías a tu mamá si después de un cáncer es sanada por Dios y se pone a bailar en la Navidad Y mueve, y mueve Y se mueve los jamones así ¿Tú, tú", tú dirías Tú dirías Ay vieja, me avergüenza Tuviste que habla enterrado ¿Despreciarías a alguien Que lo viste pasar Por el valle de lágrimas? Porque ahora celebra No te pondrías a bailar con él No te pondrías a celebrar con él no te pondrías a hacerle porras No, lo despreció Y yo quiero que aprendas esto Porque te va a servir mucho para la vida Y ojalá que no lo aprendas con dolor Como lo tuve que aprender yo No pretendas que todo mundo comparta tu baile La gente no No importa cuánto siembres Cuando cosechas hay gente Que tiene el espíritu de Mical Y cuando tú bailas Produces desprecio En aquellos que no pueden oír la música Mical no solo lo criticó Sino que usó Un estilo sarcasmo Miren cómo el sarcasmo Ya era acuñado Por féminas En aquel tiempo ¿Cómo uno dice? Eso lo inventó mi esposa Lo inventó mi suegra Mi abuela No, ya existían Los tiempos de Medio Oriente Mikal sale al encuentro Y le dice Estoy leyendo las escrituras ¿eh? ¿Qué distinguido? Se ha visto hoy El rey de Israel ¡Wow! Wow, wow, wow. No, te puedo que ah. no manches desnudándose, desnudándose como un cualquiera. Trata a David como un cualquiera. Qué distinguido, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas, de las esclavas de sus oficiales. Quien los ve hablando al rey y la reina dice, deben estar diciendo, ¿qué comemos esta noche? Porque no es que le puso a gritar. Se acercó y le dice, qué distinguido el rey, hmm, como un cualquiera. <risa> y el rey, para de bailar. Y le dice, lo hice en presencia del Señor, que en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo el gobernante de Israel. ¡Yes! ¡Sí! El ja me encanta No es que David dijo sí, sí, tienes razón No sé qué hice Me dejé llevar Me escogió a mí De modo que seguiré bailando En presencia del Señor Si te avergüenza Prepárate Porque va a ser tu peor noche Mical Yo que tú me irías Con tus amigas Algún baby shower por ahí Porque yo me voy a regocijar Y a rebajar más todavía Por causa de Jehová Aleluya Alguien tiene que decir amén Ahí se terminó el matrimonio de David <risa> Claro, porque las vestiduras eh, reales Representaban la identidad del rey Como el cuello clerical de un sacerdote Como el uniforme de un militar La placa de un policía Y el rey siente que no necesita En este caso David no necesita Implementos de la realeza Él encontraba su identidad como adorador Él muestra autenticidad yo pienso que si los líderes Somos transparentes Se produce una cultura Una atmósfera de autenticidad Si el rey El príncipe, el presidente El comandante en jefe El pastor, el padre de familia El líder No se muestra auténtico Se produce una atmósfera de ocultamiento La gente tampoco dice Lo que le está pasando Y David no está tratando de ser rey David está tratando de ser el mismo no hay una cosa para la cual se necesite más valentía Que decir, este soy yo Hace mucha, hace falta mucha valentía Para dejar de impresionar a las micales, Para dejar de impresionar a la gente superficial Para explicarle que está sonando una música A aquellos que son sordos, espirituales Hay gente que no va a escuchar la música nunca Y por más que se la explique con manzanita No, va a bailar porque no escucha la música Y tú la estás escuchando en tu interior Tienes tanto agradecimiento pero recuerda que el instinto ancestral Es querer cubrirnos con una hoja de parra Por eso hay tanta escasez de desnudez Emocional y espiritual en las iglesias Y por eso David sorprende Porque todo lo que él escribe es poesía desnuda Porque él toma identidad de ser un adorador Mi teoría es que cuanto más Dios te bendice Más propenso a tener crisis de identidad Porque uno se asigna identidad a sí mismo de lo que tiene Hay gente que toma identidad Del crédito Como Saúl Que tomó identidad De la corona De un tipo que tenía Una baja estima Casi por el piso Ahora se, se hace construir Un monumento A veces cuando Dios Nos bendice La misma bendición Se transforma En aquello a lo que adoras Y dejas de lado a Dios hay gente que toma identidad del dinero Si hay dinero en la cuenta bancaria Y tiene un saldo a favor Está alegre, está feliz, está seguro de sí mismo Está un tiempo en rojo Y no quiere venir ni a la iglesia Porque su identidad está basada en la cuenta bancaria Su identidad está basada En el peso, hay gente que sube de peso Y se deprime Y se siente mal porque la báscula Le dijo que aumentó un poco y ya no quiere vivir Ya no quiere servir a Dios, ya no quiere adorar Porque la estima está basada en su físico y yo no digo que no haya que cuidarse Lo que estoy diciendo es que Nada, nada La estima tuya no puede estar basada Ni en tu cónyuge Porque un día en viuda Te separas Pasa cualquier cosa ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar morir bajo un puente? Ah no, es que yo Tenía identidad asignada de mi cónyuge No, la identidad La tienes que tener en Cristo como David Estar fortalecido en la roca Y cuando estás fortalecido en la roca No hay nada que te mueva ¿Lo crees? Así que David se quita la ropa de rey Y dice, che, miren quién yo soy Este soy Él desvía la mirada Porque el pueblo iba a adorar a David Si había un momento Para adorar a David Era esa, la entrada triunfal a Jerusalén Era el momento en que él había traído El arca del pacto a casa David se hubiese convertido En las encuestas favorito Era el momento en que todo el mundo Se hubiese postrado a los pies del rey Del monarca que echó a los ejércitos enemigos. Sin embargo, él se quita las ropas reales y se pone a bailar como más bajo que un esclavo. Como diciéndole: No, 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 yo tengo nada que ver. ¿eh? Acá lo que nos salvó es lo que tipifica este arca, la presencia de Dios. Desvían la mirada. No, no pudo haber fotografías ese día, ni primeros planos del rey pomposo recibiendo mantos y palmas. Aquí no. Yo simplemente estoy ahí Casi por un error de papeleo No debería ni estar Así que todo el mundo a Adorar a Dios Eso es lo que está haciendo David Despojándose de las vestiduras reales Él sabe que no puede aferrarse a nada Que él puede terminar mañana En una cueva otra vez Así que le dice a Mical No lo entiendes Allá tú Ahí te agarras tu maletita Y te vas a otro lado A vivir como una reina Aquí se va a vivir como un adorador Se va a vivir como alguien Que está agradecido Porque yo soy un tipo distinto David era un distinto a mí me encanta porque Dios aprecia la, la, la variedad. Me gusta la diversidad. Y no la diversidad de género sexual como ahora que dice, bueno, hay un tercer sexo. No, hablo de la, de la variedad de nuestra estructura emocional. Me encanta que Dios la aprecie. Y nosotros pensamos que santidad es uniformidad. Que todo el mundo tiene que vestir igual, que todo el mundo tiene que ser igual y si no cambia algo está pasando. Dios ama la diversidad y somos diferentes. Si no me creen Miren, miren Estamos acá en Redondo Miren, miren la cara De lo que tienen enfrente Miren Miren si no hay diversidad Dios define a la iglesia Como un cuerpo Y cada uno de nosotros Somos los miembros Y cuando Él dice La palabra en Lucas 4.18 Que vino a liberar A los cautivos No solo vino A liberarnos del pecado Sino a quitarnos El, el chaleco de, de, psicológico Que nos metieron ese chaleco de fuerza No hagas, no pienses Esto no es de Dios Esto a Dios no le agrada Si a mí no me agrada Seguro que a ti no te agrada tampoco Y ni a Dios tampoco Esas cosas No, no estoy diciendo Seamos liberales Lo que trato de decir No te clones con otro No digas quiero ser como aquel Quiero hacer como ella Tú eres tú Dios es el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Distinto trato para cada quien Conforme tu estructura emocional ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? Yo lo creo y creo que David era un distinto Era extravagante Y Mical se casó con un extravagante Y ella quería uno como el padre Y no encontró uno como el padre Encontró uno loco Uno que se forjó en los montes Uno que se forjó como guerrero Uno que no sabe bien Cuántas copas hay que poner Y cómo se empieza a comer con seis cubiertos Y de afuera para adentro, de adentro para afuera No tienen la menor idea Porque mataba animales y comía en la cueva como podía Así que ni siquiera tiene los modales Y Mikal sí tiene todos los modales Ama el protocolo Y David es un adorador Y el adorador que salió de una bomba en su autobús Adora en los panteones En las paredes, entre las paredes de hospitales Adora en la calle cuando falta comida Cuando no hay turqui, cuando sobran turqui El adorador adora siempre Los cree Esos somos nosotros, adoradores ¡Aleluya! La gente que no escucha la música No puede adorar, insisto Jesús era extravagante Una vez en un reportaje Alguien puso eh, eh, Un muchacho Un joven extravagante Yo era joven Pero me pusieron extravagante Y a mí me molestó Y después fui al diccionario Y dice Persona Diferente en el modo de pensar Estrafalario En su manera de accionar Y dije Sí Porque eso es la Biblia Jesús era extravagante Yo veo a Jesús Y creo que le hemos cortado Las uñas al león de Judá Creo que hemos hecho una versión así, a, a edulcorada, acicalada, aséptica de Jesús. Hemos higienizado a Jesús Para que sea nuestra imagen y semejanza Jesús ama el orden Pero el Jesús que yo veo Tocaba a los leprosos Sanaba el día de reposo Defendía a las adúlteras Lavaba los pies a los discípulos Daba vueltas a las mesas en el templo Hablaba con samaritanos Tenía fiesta con recaudadores de impuestos Ofendía a los fariseos Ese era mi Jesús Era el león de Judá ¡Wow! Gritando, cambiando, transformando Ese es mi Jesús Jesús no era alguien civilizado. Los civilizados eran los fariseos. Y Jesús escoge 12 tipos que no tienen nada de civilizados. Juan el Bautista no era un hombre civilizado quien precedió a Jesús en la predicación. Vean cómo vestía y cómo comía. Y Jesús elige tipos que no tienen nada de civilizados porque él era un extravagante. Pero en algún momento entre que aceptamos a Cristo. Y al día de hoy nos empezamos a llenar de vergüenza. Y esa vergüenza, que a veces es timidez, se traduce como falta de agradecimiento para un padre. Y no me digas, es que Dios ve el corazón. Porque aunque mi hijo me diga, papi, ve mi corazón, por dentro me puse feliz, yo quiero que lo demuestre. Dios quiere que lo demuestre, si no, no nos habría dado alma. Seríamos espíritus con patas. Si nos dio alma nos dio sentimientos nos dio la capacidad de crear de componer canciones de bailar es porque algo tenemos tenemos que demostrarlo tenemos que de, que Dios vea que hay alegría yo creo que Dios baila con nosotros cuando ve que hay alegría de verdad cuando uno baila y danza para el Señor Dios se pone feliz alegre es imposible que Dios no mueva el pie cuando te ve de verdad alegre cuando hay gozo del verdadero en tu corazón cuando no estás fingiendo hay alegría en Él No te civilices En Rocky 3 Mickey, el entrenador Le dice avaló a Rocky, te pasó lo peor Que le puede pasar a un boxeador Te civilizaste Perdiste la llama sagrada Y creo que nosotros No tenemos que civilizarnos nunca No entrar en esa comodidad espiritual Donde fundamentalmente Nos volvemos tipos Y mujeres domesticados Donde no, no, no Todo me va por dentro Yo me pregunto si acaso ¿Acaso nos domesticamos demasiado y nos volvemos en lugar de discípulos, nos volvemos niños? Nos volvemos chiquitos, tan civilizados que somos niñitos en el sentido de que hay que decirle cosas que no te ofendan, no hay que hacer cosas para que no te avergüence. Yo pienso que se terminó el tiempo de cambiar pañales, es el tiempo de crecer. River va a subir un nuevo nivel, va a ser un update, va a subir a un nivel nuevo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón. ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? Le voy a contar esto antes de terminar De todos los animales a mí me encanta la jirafa Porque la jirafa es tan elegante Y una vez vi un documental de la jirafa Al momento de parir sus crías Las jirafas cuando están pariendo La mayoría no se acuesta Ellas pueden parir de pie Y el tema es que del canal de parto A la tierra donde cae la cría Son tres metros <risa> tres metros, del canal de parto a la tierra son tres metros. Y entonces estoy mirando el documental y el zoólogo va contando y dice, bueno, estamos mirando el momento que le está pariendo la jirafa y hace, ¡paf! Y cae como una bolsa de papa la cría. Y cae de espaldas con las patitas para arriba. Y entonces el zoólogo que va contando lo que ocurre, dice, vean lo que va a pasar ahora. Viene la mamá jirafa y le pega un patadón así. Paf, vuelve a caer la jirafita Y entonces uno tiene ganas de gritar Pues dice, qué crueldad Pero vieron que los O so y los documentalistas Siempre tienen esa, esa voz monosilábica Por lo menos en español Allí está la mamá Acaba de patear a su cría Entonces dice, bueno, debe ser que Por algo lo están mostrando Y dice eso, lo que quiere la mamá Es que se levante la vuelve, Lo vuelve a patear, ¡paf! y pum pum cae con las patitas para arriba y dice lo que quiere es que se levante si la cría no se levanta no se levantará nunca más así que las patea hasta que se levante y queda con las patitas así con las patitas así temblando y queda cuando finalmente está haciendo pie viene la madre paf la vuelve a patear y cae de vuelta y ahora el zoo explica lo que ahora quiere enseñarles es que recuerde cómo levantarse Hasta que se levanta rápido La abuela patear Se levanta rápido Y finalmente La jirafita recuerda Cómo levantarse La madre naturaleza Es sabia en ese sentido Dios hizo las cosas Tan perfectas Que el instinto maternal Es hacer que esa cría Tiene que levantarse Y yo pienso Que esos momentos Que vinieron a tu vida En algún En algún imprevisto Esos infortunios Que te sorprendieron Vinieron al principio Para que te levantes y si después cuando apenas te levantaste Vino otro golpe Que dijiste ¿Y eso por qué? Para que recuerdes Cómo era levantarse para Que recuerdes cómo era levantarse y bailar Porque por la noche viene el llanto por la, por la mañana viene la alegría Te vas a levantar, vas a celebrar Vas a bailar Y yo estoy seguro que River tiene muchas cosas Para celebrar Vamos a celebrar por el arena Por el templo Vamos a celebrar por el templo ¿Se acuerdan lo que tuvimos en el desierto? Vamos a celebrar por el templo Vamos a celebrar, vamos Dale un aplauso al Señor y celebra por tu salud tus cosas por tu vida. Vamos, no te olvides cómo levantarte.